0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Bender und heute kommen wir nochmal auf den Marketingprozess zurück. Das war die Geschichte, wie man von der Analyse über die Ziele und Strategien zur Verwendung von den Marketinginstrumenten bis hin zur Marketingkontrolle kommt. Und in diesem Prozess schauen wir uns heute noch mal genauer die Ziele an. Über die haben wir zwar schon mal gesprochen, aber da gibt es noch ein paar Dinge zu sagen. Mehr dazu dann aber einfach gleich nach dem Intro. Ja, wie schon gesagt, befinden wir uns heute noch mal im Marketingprozess. Genauer gesagt bei der zweiten Stelle sozusagen, also bei der Bestimmung von den Marketingzielen. Das Ganze kommt, nachdem man eben die Marketinganalysen durchgeführt hat. Und hier kann man jetzt noch hergehen und das Ganze in ja, sozusagen drei Ebenen aufdröseln, in drei Konzeptionsebenen, genauer gesagt. In der ersten Ebene hat man die Ziele. Da stellt man sich prinzipiell die Frage, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also hier könnten so Sachen definiert werden wie die Positionierung, den Bekanntheitsgrad, vielleicht auch Brand Awareness, beziehungsweise dann, wie es mit Marktführerschaft aussieht, wie viel Prozente man hier erreichen möchte. In der zweiten Ebene ist dann die Strategie. Hier stellt man sich eben vor allem die Frage, wie komme ich denn an die Ziele ran? Also hier ist zum Beispiel Kundenzufriedenheit oder Distribution zu nennen. Und dann die letzte und dritte Ebene. Da stellt man sich dann die Frage, was muss man denn dafür einsetzen? Also der sogenannte Mix. Das ist zum Beispiel sowas Personal, der mit den Kunden arbeitet, beziehungsweise Personal, das mit den Kunden arbeitet. Das sind diese drei Ebenen, mit denen man dann quasi die Ziele erreicht. Also erste Ebene, wo wollen wir hin? Zweite Ebene, wie kommen wir dahin? Und die dritte Ebene, was müssen wir dafür tun, damit wir unsere Ziele erreichen? Jetzt kann man sich vielleicht denken, schön und gut, so, Ziele sind ganz nett, aber im Grunde genommen kann ich auch einfach mal loslegen. Das ist, in, in gewisser Weise stimmt das. Es ist aber gleichzeitig so, dass es eben, also wenn man Ziele festlegt, dann hat das Ganze so eine Entscheidungs- bzw. Steuerungsfunktion. Also man hat so eine Richtung, in die man geht. Man koordiniert das Ganze ein bisschen. Man kann dadurch nämlich zum Beispiel eher Prioritäten festlegen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt, drei Aufgaben vor mir und nur eine bringt mich wirklich richtig in Richtung von meinem Ziel, dann hat es eine Koordinationsfunktion beziehungsweise auch eine Motivationsfunktion. Also das Ganze sollte natürlich auch nicht lasch formuliert sein und ähm, ja quasi die ganzen Mitarbeiter im Unternehmen ein bisschen zum, zum Arbeiten anregen und zum Vorwärtskommen und letztendlich dann natürlich auch die Kontrollfunktion, ob ich meine ganzen Ziele, die ich mir vielleicht Anfang des Jahres oder in zehn Jahresschritten gesteckt habe, ob ich die ganzen auch erreicht habe. Und in so einem Unternehmen gibt es an sich mehr Ziele, als man vielleicht im ersten Moment so denkt. Also man hat eine sogenannte Zielhierarchie, angefangen ganz oben mit den allgemeinen Wertvorstellungen dann kann man aber auch den Unternehmenszweck mit Zielen formulieren, die Unternehmensziele, die Bereichsziele, die Instrumentalziele und die instrumentellen Ziele und ja, je weiter runter man kommt, also angefangen eben bei der allgemeinen Wertvorstellung und ganz unten dann die instrumentellen Teilziele, je weiter runter man kommt, desto größer wird natürlich die Anzahl der Ziele, denn ein Unternehmenszweck, da sollte man sich wirklich beschränken. Da komme ich aber gleich auch nochmal drauf zurück. Und ja, je weiter runter man kommt, desto konkreter werden auch die Ziele, beziehungsweise je weiter oben die ganzen Ziele stehen, desto mehr ist das eigentlich ein Mittel zum Zweck. Also im Grunde genommen geht es einfach darum, dass die Ziele für die Abteilungen dann spezifischer werden, beziehungsweise für das komplette Unternehmen allgemeiner. Aber wie das Ganze aussieht, da möchte ich jetzt nach und nach drauf eingehen und wir starten einfach mal bei den allgemeinen Wertvorstellungen, genauer gesagt bei der Unternehmensvision und auch die nachfolgenden Punkte gehören dann erstmal zur allgemeinen Wertvorstellungen in Unternehmen. Die Unternehmensvision, das ist einfach ja eine Grundrichtung, die vorgegeben wird, die eben das gesamte handeln und denken in einem unternehmen lenken soll das ganze passierten mit sogenannten leitsätzen die dann eben dem gesamten unternehmen orientierung geben sollen und diese leitsätze die beschreiben eben bestimmte wertesysteme von den jeweiligen unternehmen ja ähm, was sind vielleicht beispiele damit man mal so ein gefühl dafür bekommt was eine unternehmensvision ist das hatte Nike zum Beispiel mit Crush Adidas, also quasi Adidas zerstören oder Microsoft mit dem Wunsch, dass in jedem Zuhause und auf jedem Schreibtisch ein Computer stehen soll. Das sind im Grunde genommen einfach so diese Leitsätze, die ein bestimmtes Ziel verfolgen, auf das dann das komplette Unternehmen auch einfach hinarbeitet. Und seit kürzerer Zeit gibt es jetzt auch noch das sogenannte Corporate Social Responsibility oder kurz einfach CSR. Hier werden die Visionen bzw. die Leitlinien der Unternehmen noch ein Stückchen weiter ergänzt, um ja, Nachhaltigkeitsaspekte, also alles, was hinsichtlich der Nachhaltigkeit passieren soll in dem Unternehmen. Das wird hier nochmal zusätzlich verankert einfach weil das nochmal wirklich ja gerade in den letzten Jahren zu einem zentralen Aspekt in den Unternehmen auch geworden ist. Warum wird dieses CSR genutzt? Mittlerweile ist es einfach so, dass viele Unternehmen erkannt haben, dass sie mittlerweile auch einfach eine gesellschaftliche Verantwortung haben und ähm, ja quasi die Gesellschaft unterstützen müssen. Und in diesem Zuge kam eben so diese Richtung nachhaltiges Marketing auf, da geht es einfach darum, dass man die Bedürfnisse der Kunden zufriedenstellt, aber das Ganze ohne, dass man die Möglichkeiten für die nachfolgenden Generationen irgendwie schmälert beziehungsweise einfach mit dem Ziel, dass es wirklich der Gesellschaft auch langfristig gut geht. Um ein Beispiel vielleicht auch hier zu nennen, Apple möchte bis 2030 wirklich komplett CO2-neutral sein. Also sie selber sagen von sich schon, sie sind jetzt CO2-neutral und bis 2030 sollen auch alle Produkte CO2-neutral sein. Das ist zum Beispiel was, was hier ins nachhaltige Marketing mit reinfallen würde, einfach weil man quasi die Natur und die Umwelt, so wie sie aktuell ist, auch für nachfolgende Generationen sichert und damit eben auch das langfristige Wohlergehen der Gesellschaften sicherstellt. Jetzt gibt es im nachhaltigen Marketing noch verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Ebenen, wie das Ganze aussehen kann. Das ist zum einen, dass man vermeidet, minderwertige oder wirklich fehlerhafte Produkte auf den Markt zu bringen, was einfach damit zu tun hat, wenn ein Produkt nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte, dann wird es ja normalerweise zurückgegeben und in den meisten Fällen wird es dann verschrottet oder es wird irgendwie... Ja, zerstört es wird also nicht aufgearbeitet und quasi neu verkauft und um sowas einfach zu vermeiden weil das eine ressourcenverschwendung ist möchte man hier einfach eben ver, ja, das ganze vermeiden dass eben fehlerhafte produkte auf den markt kommen gleichzeitig gibt es die ebene dass man sagt man vermeidet gesundheitsschädliche produkte weil die natürlich zum einen für die gesundheit logischerweise schädlich sind zum anderen aber natürlich auch im Großen oder zum Großteil für die, für die Umwelt. Also wenn das in die Umwelt gelangt, dann wird auch hier Schaden angerichtet. An dritter Stelle gibt es dann noch, dass man vermeidet, sozial schädliche Produkte auf den Markt zu bringen. Also ja generell einfach Produkte, die halt Gesellschaften irgendwie ein bisschen auseinanderbringen, sage ich mal. Und als letztes dann wirklich das nachhaltige Unternehmen zu sein und nicht nur diese ganzen Sachen zu vermeiden, die ich eben genannt habe, also zu vermeiden, gesundheitsschädliche Produkte herzustellen oder zu vermeiden, minderwertige Produkte herzustellen, sondern das Ziel ist es dann und wenn man das schafft, dann ist man eben ein nachhaltiges Unternehmen, wenn man es nicht nur versucht, sondern auch wirklich erreicht. Also wenn man Produkte hat, die funktionieren und wenn man Produkte hat, die eben nicht gesundheitsschädlich sind. Gerade wenn man bei diesem ganzen Thema mit dem CSR ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage neben der Nachhaltigkeit, wie es mit der Ethik und der Moral aussieht. Und hier ist es einfach wichtig, dass die, ähm, dass die Unternehmen eine Philosophie vertreten, die einfach gesellschaftlich verantwortbar ist und auch moralisch wirklich in Ordnung ist. Also das bedeutet, dass nicht alles, was legal und zugelassen ist, auch korrekt ist. Deswegen ist es einfach für die Unternehmen wichtig, Normen festzulegen, unter denen gehandelt wird und damit quasi ein Gewissen des Unternehmens nach außen hin zu repräsentieren, also ein ethisch einwandfreies Verhalten zu zeigen. Und hier muss man aber auch dazu sagen, dass es je nachdem, in welchen Kulturkreisen man sich ja, aufhält oder wirtschaftlich aktiv ist, kann das Ganze natürlich auch variieren. Also andere Normen sind wichtig. Das bedeutet zum einen, dass die Unternehmen in einem anderen Kulturkreis, mit denen man arbeitet, vielleicht andere Normen und Werte vertritt als man selbst. Das kann aber auch bedeuten, wenn ich mit meinem Unternehmen in einen anderen Bereich möchte und das ist ein anderer Kulturkreis, dann muss ich mich gegebenenfalls auch dort anpassen. Oder ich sage, nein, meine Werte sind korrekt und ich möchte die auch in diesem neuen Land vertreten, dann kann man das tun, dann stellt sich natürlich nur die Frage, inwieweit es dann vereinbar ist mit dem Erfolg des Unternehmens, aber da lässt sich ja meistens auch ein ganz guter Kompromiss finden. Um nochmal auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen, im Prinzip kann man im, in diesem Kontext, mit in, um den es gerade geht, kann man auch davon sprechen, dass Nachhaltigkeit in gewisser Weise einfach eine unternehmerische Verantwortung bedeutet und das Ganze sozial, ökologisch und auch ökonomisch, dass man hier einfach guckt und zum Beispiel im ökologischen Teil sich wirklich ja, an der Natur orientiert und sagt, okay, wir, machen, wir bauen keine seltenen Erden ab, weil wir dafür wirklich viel von der Natur zerstören müssen. Wir schauen, dass wir ökologisch nachhaltig sind, also beispielsweise, dass man sagt, wir sind CO2-neutral oder möchten es werden, beziehungsweise dann vielleicht sogar CO2-negativ und dass man sich einfach der Gesellschaft und auch sich selber diese natürliche Lebensgrundlage belässt und sie nicht einfach zerstört. Beziehungsweise sie eben nur in dem Maße beansprucht, wie sie sich auch wieder regenerieren kann. In der ökonomischen Nachhaltigkeit, da geht es vor allem darum, dass man eben nur so wirtschaftet, dass es auch dauerhaft funktioniert und nicht mh, zwangsläufig Einbußen für nachkommende Generationen mit sich bringt. Also man über seinen Verhältnissen lebt im Prinzip. Ja, und dann gibt es eben noch die soziale Nachhaltigkeit, die ich schon angesprochen hatte. Die hat jetzt weniger mit den Unternehmen zu tun. Allerdings muss man sagen, dass die sich natürlich auch in diesem Bereich einbringen können. Generell geht es in der sozialen Nachhaltigkeit einfach darum, dass gesellschaftliche Spannungen nicht so lange ausgereizt werden, bis es wirklich zu einem Konflikt kommt und eskaliert, sondern in gewisser Weise friedlich gelöst wird. Und das kann man eigentlich ja ganz schön gerade in Amerika auch sehen, wenn man sich anguckt, wie viele Unternehmen, also da ist es schon eskaliert, aber wenn man sich anguckt, wie viele Unternehmen sich mit den Black Lives Matter-Demonstrationen ähm, ja verbunden haben und gesagt haben, okay, wir stehen auch für, das, was ihr vertretet und dementsprechend auch ihr Marketing ausgerichtet haben, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo auch Unternehmen sich integrieren können und auch ja, die Meinungen mit nach außen tragen können und zum, zum ja, Lösen von solchen Problemen beitragen können. Ja, und um dann das Ganze noch zu beenden und die sogenannte Metazielebene abzuschließen, gibt es noch den Code of Conduct also den sogenannten Verhaltenskodex. Ähm, Im Wesentlichen werden hier einfach die wichtigsten Verhaltensregeln für alle Mitarbeiter, die in diesem Unternehmen arbeiten, zusammengefasst und das bildet eben die Grundlage für die Unternehmenskultur. In dem Zuge haben die meisten Unternehmen eben eine sogenannte Compliance-Richtlinie. Also das sind im Prinzip einfach Verhaltensregeln. Im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass die Unternehmensvision, die wir ganz am Anfang hatten, eben sehr stark von der Unternehmenskultur beeinflusst wird, also in der Art und Weise, wie das Unternehmen sich eben von innen beziehungsweise auch von außen her präsentiert und ja, die Aktivitäten beziehungsweise die Aktionen eben gestaltet. Ja, was ist jetzt die Unternehmenskultur? Ich hatte es zweimal schon mal kurz angesprochen. Im Prinzip kann man sich das Ganze vorstellen wie eine kleine Gesellschaft innerhalb unserer Gesellschaft mit eben besonderen Normen, Werten, Symbolen oder eben auch Ritualen, die dann ja eine gewisse Loyalität gegenüber den anderen Mitarbeitern oder auch der Arbeit, ein gewisses Engagement und auch eine Identifikation mit dem Ganzen, was man da macht, nahe, nahelegt und mitbringt und im Idealfall vertreten die, die die Mitarbeiter natürlich dieses ganze System auch nach außen, also auch im Privaten und leben das wirklich voll und ganz. Und im Grunde genommen ja kann die Vision oder die Unternehmensvision eben nur durch die Unternehmenskultur gelebt werden und wenn die Unternehmenskultur von den Mitarbeitern nicht mitgetragen wird, dann ist eben auch die Vision nur so ein, ja Konstrukt, so ein theoretischer Überbau, der im Endeffekt nicht wirklich was bringt, sondern einfach nur da ist, weil er eben da ist. Also man braucht wirklich die Unternehmenskulturen, auch die Mitarbeiter, die das Ganze dann nach außen tragen und sagen, ja genau, das sind unsere Ziele, das sind unsere Werte und wir stehen dafür, dass unser Unternehmen CO2-neutral wird, zum Beispiel. Ja, das war's heute auch schon wieder. Danke, dass du dir wieder einmal die Zeit genommen hast, diese Folge von Marketing im Kopf anzuhören. Heute haben wir über die Zielhierarchie geredet und was zu allgemeinen Wertevorstellungen eines Unternehmens gehört. Du kannst dir ja jetzt mal überlegen, ob du denkst, dass es sinnvoll ist, das alles auszuformulieren und auch den Mitarbeitern ja sozusagen einzubläuen oder ob das alles neumodischer Quatsch ist. Lass mich das auf jeden Fall wissen, was du dazu denkst. Das nächste Mal gehen wir dann weiter zu den Unternehmenszielen. Da gehört nämlich zum Beispiel auch die Unternehmensmission dazu. Dazu dann aber wie gesagt das nächste Mal mehr. Wie immer freue ich mich riesig, wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewertest und mit denen teilst, bei denen du das Gefühl hast, dass es für sie auch interessant sein könnte. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich drauf, wenn du mir schreibst, was dir an der Folge am besten gefallen hat oder was dich vielleicht zum Nachdenken gebracht hat, wenn du Fragen und Anregungen hast oder Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir einfach alles Wichtige dazu und die wichtigsten Infos Folge findest du wie immer in den Notes. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.